0: Hola, buenas tardes a todos. Eh, vamos a seguir con el ciclo que se inició ayer sobre la figura de, de Georgia O'Keeffe. Eh, tratando hoy más extensamente, eh, digamos que si Georgia O'Keeffe, como cualquier eh, gran artista... Eh, puede dividirse en una especie, serie de polaridades fundamentales eh, vida y arte, ciudad y naturaleza, internacional, impacto internacional y nacional formas geométricas y orgánicas ayer eh, nos concentramos más en algunos aspectos de su vida en el aspecto de su modernidad desde un punto de vista de la tradición internacional y eh, de las formas más geométricas hoy sin embargo eh, vamos a tratar todo la serie de obras que ella hace en torno a la naturaleza eh, y vamos a relacionarlo con eh, la propia pintura norteamericana. Antes de iniciar la conferencia, eh, propiamente dicha, quería eh, daros quizás una clave cronológica que os pueda ser útil, porque están muy claras las distintas etapas de O'Keeffe. si como vimos ayer en 1918, cuando se va a Nueva York, cuando conoce a Stiglitz y también cuando va a la casa de él en el norte, podemos decir básicamente que de 1918, o quizás sería más fácil decir simplemente, del 19 al 29, son todas esas obras que están... ...basadas en un paisaje del norte... ...es decir, vamos a tener ahí los árboles... ...vamos a tener eh, eh, las hojas de otoño... ...que están profundamente ilustradas en esta exposición... ...y del 29 es cuando hace su primer viaje a México... ...y entonces ahí ya empezamos con las montañas... ...es decir, podríamos hablar de una etapa de árboles y hojas... ...y de una etapa de montañas... ...en cuanto a las flores... ...esas flores ampliadas que empieza a hacer de modo paralelo... ...a los edificios que vimos ayer más o menos eh, eh, coincidiendo con toda la fase, esta eh, que diríamos, del 19 al 29, que se prolonga, no sé, hasta los 30. Hay algunas obras posteriores también que tocan el tema de las flores, pero yo creo que si retenéis un poco del 19 al 29 la parte, como diríamos, más eh, puramente vegetal, y del 29 al 49, y posteriormente, por supuesto, la parte más de montañas, cerros, más geográfica ¿no? o geológica, pues... ...creo que eso servirá para, para entrar en sus etapas muy claramente. Bien, entonces vamos a hablar de eh, la naturaleza en la cultura norteamericana. Desde principios del siglo XIX se planteó como la escena pictórica propiamente americana aquella que encarnaba la visión natural de un país, era precisamente, eh, que carecía de pasado memorable, era precisamente eh, el paisaje. Al representar, al representar la naturaleza, el paisaje, el pintor norteamericano estaba en igualdad de condiciones que sus colegas europeos. No necesitaba el tipo de conocimientos arqueológicos, históricos y de sensibilidad con el mundo antiguo que requerían las obras neoclásicas características del XIX. Como dice Joshua C. Taylor, mientras los modelos artísticos estaban basados en las tradiciones del arte pasado, los críticos y artistas americanos se encontraban en clara desventaja. Pero cuando empezó a germinar la idea, primero en literatura y luego ensayos filosóficos y finalmente en pintura de la naturaleza como principio y fin espiritual del hombre… Y del arte, por medio del cual revelar la verdad, la situación del artista norteamericano se invirtió. Pero el valor del paisaje está también en que se convierte en una representación simbólica de Norteamérica. Según palabras de Gertz, desde principios del siglo XIX el paisaje se planteó como la escena pictórica propiamente americana, aquella que encarnaba la visión natural de un país que carecía de, de pasado memorable. Efectivamente, la fuerza de la representación paisajística en Estados Unidos se sitúa en parte por su oposición a una concepción histórica de nacionalidad. Como señala también Simón Marchand, en nuestra modernidad parece comprobarse que cuando la estética rompe sus ataduras con la filosofía de la historia, refuerza sus lazos con la filosofía de la naturaleza. Este cambio de alianzas lo detectamos también en los más diversos vitalismos estéticos. ...o en el naturalismo norteamericano. Esto que estamos viendo aquí, esta representación pictórica... ...que se llama espíritus gemelos, es en realidad de los dos hombres... ...un escritor y un pintor que fraguaron esta naturaleza... ...esta identidad norteamericana basada en la naturaleza. Eh, ellos son los que eh, formaron eh, la ideología de lo que se llama la escuela del río Hudson. La escuela del río Hudson, que es un río que está en el norte de Nueva York, bueno, en los estados del norte, eh, eh, esta escuela va a ser eh, clave y va a ocupar todo, todo el siglo XIX. Primero, eh, la primera generación centrada en Cole, que es el que está ahí representado. No sé si lo, ¿lo veis bien, está bien enfocado. Eh, y en la, segunda parte, eh, la segunda parte, digamos, en Church. Habría, una, digamos, una tercera fase de esta escuela del río Hudson que sería muy similar a la escuela de Barbizon francesa. Entonces, eh, aquí, eh, en este, con este movimiento pictórico, como vemos, como vamos a ver, se fragua esta identidad. Eso se va a manifestar en muchísimas cosas. Por ejemplo, Cole... Eh, ...sí va a hacer el viaje de estudios obligatorio a Europa... ...pero Church, que pertenece a esta segunda generación... ...de la escuela del río Hudson, ya no hará ese viaje. Sin embargo, a este Cole le está diciendo Bryant... ...y digamos, esta imagen de Asher B. Durán... ...representa eh, los consejos que este escritor... ...Cullen Bryant le da a Cole antes de irse a su viaje a Europa... ...y es fundamentalmente uno le dice, mantén esa imagen, la, palabra, la frase en particular se llama keep that wilder image bright, que la traducción es un poco difícil, por eso lo he dicho, para los que vosotros entendáis inglés, quiere decir, mantén esa imagen salvaje, pero salvaje en el sentido de natural, de auténtica, de sin florituras, manténla brillando en ti. Es decir, no te dejes conquistar por todo el aspecto decorativo, el aspecto artificioso que tiene la cultura europea, ...vista desde los norteamericanos, ¿no? Bien, entonces... ...esta escuela del río Hudson va a cambiar radicalmente la jerarquía de valores... ...la jerarquía del gusto en Estados Unidos, como hemos dicho, deja de compararse con Europa. Los cuadros de paisaje norteamericanos van a tener la misma jerarquía que los cuadros de historia eh, en, en Europa van a ser de tamaño muy grande y eh, van, a ser, eh, van a estar marcados por un predominio de la búsqueda de lo, sublimo, de lo sublime en vez de lo pintoresco, que es otra posibilidad a la hora de enfocar un, un paisaje. Eh, he puesto el, un cuadro que no es de Cole, sino es de Church, es decir, de la segunda generación, al lado de esta obra que tenéis aquí en la exposición eh, de la Fundación Juan March. Esta obra de Church... Eh, también hay un cambio de tamaño entre la primera generación y la segunda, George, cuadros realmente muy, muy grandes, ¿no? eh, Como vemos, se mantiene perfectamente, eh, perfectamente equiparado a el cuadro de Georgia O'Keeffe, que sabemos, porque lo hemos visto en la exposición, que es de tamaño bastante, bastante mediano, pero, sin embargo, tiene este carácter monumental que, ya decíamos, ayer marca todas las obras de O'Keeffe que permiten siempre una especie de ampliación sin límites de, de, de su trabajo, ¿no? Bien, eh, entonces, en cuanto a, a Cole... Bueno, otra obra también del paisaje del río Hudson que me parece que eh, refleja, es decir, se juega con esta luminosidad eh, que hay en Georgia O'Keeffe y muchísimas veces eh, se, la, se la describen a, a este tipo de, de obra. ¿no? También son, son los dos de la misma zona de Estados Unidos, del norte, lindando ¿no? casi con, con Canadá. Aquí tenemos a Cole. Y aquí tenemos un contraste de tamaños totalmente opuesto al exterior. Es decir, como sabéis, este es el, uno de los cuadros de la exposición que es más grande. Y sin embargo, el cole, los pues que vosotros hayáis eh, ido a la exposición de que, eh, excelente exposición que la Fundación Thyssen hizo de paisaje norteamericano, veréis que, eh, que estaba reflejado toda esta serie de cole llamado El viaje de la vida, que su tamaño era más bien, más bien reducido. Pero ¿qué es lo interesante aquí? es que estos cuadros que acabamos de ver no son solamente una representación sin más de la verdad de la naturaleza, sino que hay detrás de ellos un mensaje y un mensaje, en el caso de Cole, claramente moralizante. ¿no? En el viaje de la vida, que eh, tiene, eh, como en otros cuadros de Cole, esta especie de arco de luz. Eh, eh, que marca o que atraviesa el cielo, una especie de espiritualidad que luego se, eh, se repite en el, en el de O'Keeffe. Eh, hay esta eh, sensación, este, eh, esta búsqueda de dar un mensaje, en el caso de Cole, en torno a... Eh, a la, a la vida como un viaje a través de distintos paisajes, en que finalmente pues se ve la luz, en el caso de O'Keefe, como siempre, mucho más misterioso, mucho más proclive a distintas interpretaciones, pero eh, está claro que la escuela del río Hudson... Eh, y la importancia trascendental que tiene eh, para, el, para el, la historia del arte norteamericano, no es solo una escuela eh, realista, sino que también es una escuela digamos, eh, moral o ideológica, eh, desde luego en, en la obra de, de Cole. Ya Cole tuvo bastantes, tiene una correspondencia fascinante con, uno de los, con su patrón principal, Robert Gilmore, que le decía «pinta solo lo que ves, solo me interesan cuadros en que se represente lo que ve». Y eh, Cole eh, defiende una u otra vez el papel de eh, algo más allá de lo que se ve, eh, dice textualmente, si se abandona la imaginación y solo des se describe lo que se ve, pocas veces se producirá algo realmente grandioso en pintura o en poesía. Bien, aquí tenemos eh, una típica obra de Church, típica por su gran tamaño, que claro típica también porque son eh, Church viaja hacia el sur y hacia el norte trayendo distintos eh, espectáculos paisajísticos al público norteamericano y digo espectáculos paisajísticos porque eh, os resultaría quizás curioso saber que en el 19 había una especie de, de exposiciones que eran muy similares o equivalentes un poco a, al éxito que tiene el cine <risas> Al principio, es decir, se pagaba por entrar en la exposición y en realidad eran exposiciones a las que se iba por la belleza y también porque eran eh, formativas, es decir, uno lograba ver paisajes que normalmente no veía en torno suyo, era una forma de viajar, era una especie como de cultura espectáculo a la que en cierto modo estamos volviendo, pero por razones muy distintas y que requerirían de. De otra conferencia. Bien, eh, aquí está entonces el paisaje de los icebergs de Church, eh, hecho con toda la intención de eh, emocionar al espectador, de asombrarle con esta grandiosidad y el peligro inminente. Y aquí está, eh, yo creo, en un equilibrio muy singular, eh, George O'Keefe delante de una de sus grandes flores. Eh, entonces… Eh, Creo que se percibe la inmensa osadía que tiene O'Keeffe de hacer estas flores de gran tamaño si lo comparamos con la obra de Church. Ella toma un motivo que podríamos decir victoriano, un motivo tradicionalmente femenino, y lo amplía al a, a nivel o a, a la categoría de una obra de trascendencia, de una obra eh, de, eh, de gran importancia. Bien, es que este es un poco el contraste que quería, eh, que quería eh, producir, es decir, de alguna forma podemos decir que en la, busca, en la búsqueda de la naturaleza de, de Oquif se mezclan eh, la tradición masculina, ...de la aventura y que estaba muy ligado, por ejemplo, a la escuela del río Hudson. Y eh, también una actitud pictórica que se ha considerado victoriana, que se ha considerado típicamente femenina. Es decir, que, eh, como sabéis, uno de los eh, únicos medios de vida es que se permitían a las... Eh, Chicas bien de familia victoriana, aparte del bordado y de dar clases de piano, era también pintar unas acuarelas generalmente de flores, porque además, como sabéis, estaba vetada a las mujeres la entrada en las clases de anatomía que hubiesen podido permitirles hacer un arte más ambicioso. ¿no? Entonces. Eh, digamos que eh, Georgia O'Keeffe, por así decirlo, sería una simbiosis entre ambas imágenes. Por una parte, además, eh, es decir, los pintores del río Hudson, aparte de estos paisajes épicos que hacían, aparte de este culto a la aventura, estaban continuamente reafirmando su, el carácter aventurero, el carácter arriesgado y el carácter muy masculino de su pintura. Esto es importante porque, de alguna forma, en toda la... Eh, en todo el proceso de culturización de Norteamérica hay una fuerte eh, intención, una fuerte voluntad de desligar las artes del ámbito femenino y de pasarlas al ámbito masculino, es decir, que eh, los hombres, los pintores... Eh, los escritores tenían continuamente que reafirmar una personalidad eh, masculina ejerciendo esas artes que eran consideradas tradicionalmente femeninas, tenéis cuenta que es un país de fronteras, que es un país eh, de grandes proporciones, que es un país de guerra contra los indios y contra la naturaleza, y entonces bueno, pues eh, el pintor tenía que demostrar que parte de su actividad, como es eh, aquí en este obra eh, de, de la Escuela del Río Hudson, de, de un autor, o sea, Fitz Williams, que no es particularmente conocido, pero me pareció que la obra era eh, muy gráfica de este aspecto de la masculinidad del artista. De hecho, tenemos también en los diarios de Cole, el artista del que os estaba hablando, un extracto, que eh, me voy a permitir leeros, porque creo que, que ilustra eh, muy bien esa especie de autopublicidad, esa insistencia permanente en los riesgos de su profesión y cómo la profesión de artista al aire libre, de artista paisajista, de, perteneciente a la Escuela del Río Hudson, eh, exigía pues, una personalidad masculina. ¿no? Dice, una hora y media antes de el, el, la aurora, eh, tenía una montaña eh, muy... Eh, tenía una montaña peligrosa delante de mí, llena de eh, osos y eh, lobos y eh, pinos. Eh, me habían dicho que no había ninguna casa por seis millas, pero, a pesar de todas las dificultades, me determiné a eh, llevar a cabo mi objetivo, que es trepar a la montaña, y eh, llevando, apretando contra mí las hojas y eh, las carpetas con el material, eh, fui eh, corriendo en la oscuridad y eh, entre los árboles. Entonces, es toda esa emoción, esa, esa exigencia de un, un vigor incluso atlético, incluso físico, eh, que, eh, eh, que están continuamente eh, resaltando frente a eh, una actividad pues, que eh, podría entenderse como, como femenina. Sin embargo, eh, George O'Keeffe, como hemos dicho desde el principio, eh, forma parte de las dos tradiciones. Y aquí la vemos eh, en una foto muy, a mí me parece muy interesante. Esta, como, como iréis viendo en algunas de estas fotos, eh, es una O'Keeffe distinta a la O'Keeffe que vimos ayer, a la O'Keeffe retratada con, por Stilitz. Eh, y esto es una foto de 1917, es decir, que eh, antes de, de conocerle... Y se la ve en uno de estos caminos, eh, ella además, como os dije ayer, era alpinista, era una mujer deportista, y eh, se la ve con los, eh, iniciando una excursión, eh, creo que por Colorado o algo así. Y esto me ha traído es decir, en cuanto vi esa fotografía, inmediatamente me acordé de los buenos días, señor Courbet, de Gustave Courbet que estáis viendo en el otro lado y que también eh, representa un poco esa imagen del de el pintor eh, en el caso de Courbet eh, el pintor como caminante como observador como un poco pari, es decir, un poco a las fuerzas de la sociedad eh, de hecho hay algunas representaciones el parque es el que se basó en representaciones del judío errante, es decir, una persona sin unas raíces burguesas asentadas sino que eh, que camina, que busca y que ve espectáculos dignos de, de representar. Pero en todo caso, eh, creo que, que esta imagen de O'Keeffe, que digamos que quedó oscurecida o no tan resaltada en su relación por, con Stiglitz, merecía la pena eh, ponerse aquí en relación. Aquí también he traído una O'Keeffe vista en el año 29 en su rancho de Texas eh, y una O'Keeffe pintando acuarelas eh, cerca de unas flores representada por Stiglitz. Creo que estos cuadros, eh, estas, la, el contraste que hay entre estas imágenes es muy similar a la del combate con el oso y eh, las señoritas con sus caballetes, es decir, esta es una mujer seguro, una mujer eh, absolutamente independiente, satisfecha, aunque ella vive sola en este, en este rancho hasta que ya la edad le hace tener una serie de personas que le ayuden a organizar su vida. Y esta es una eh, okif en territorio de Stiglitz, que no se atreve ni siquiera a arrancar una hojita y que se pone ahí a hacer sus acuarelas eh, en el suelo, vestida un, con una especie de, de camisón. ¿no? Bien. Eh, tenemos eh, eh, avanzando ya fuera de, eh, casi terminando ya la escuela del río Hudson, una típica imagen de, de Homer, que también es otro de esos típicos artistas norteamericanos, viriles, que representan imágenes de riesgo, imágenes del peligro del pescador, se llama Entre la niebla. Y aquí tenemos una O'Keeffe eh, retratada por Ansel Adams, que seguramente conoceréis, eh, y eh, también pues, al borde del, del abismo, al borde del cañón. Eh, ...también en peligro, en una actitud absolutamente de seguridad... ...y podríamos decir casi de, de masculinidad. ¿no? Bien. El acercamiento a la naturaleza de Georgia O'Keeffe... ...podríamos sobre todo dividirlo en dos tipos de obras... Uno es el, un tipo de obras que eh, son la pintura de eh, objetos naturales y otra que es la de espacios naturales. Eh, estos dos tipos de obras no suelen estar mezclados. Es curioso, contradictorio en ella, encontrar un paisaje con montañas al fondo, algunos árboles y unas florecillas en el primer plano que por otra parte es como son casi todos los paisajes. Eh, sin embargo, en ella encontramos que ella trata cada uno de los elementos por separado. O bien es el espacio, o bien los árboles, o bien las flores, o mejor dicho, la mayoría de las veces, la flor. Y esto dota de una gran individualidad a cada uno de estos elementos. Por eso muchas veces parecen retratos, incluso quizás autorretratos, y así muchas veces se han estudiado. Esta, esta es una típica flor, una típica eh, de estas flores de, de O'Keeffe, y aquí al lado os he traído un bodegón de Fantin Latour, es un pintor impresionista, de, de, de finales del 19. Y he traído a Fantin Latour porque la propia O'Keefe, cuando se la pregunta, más tarde, en los años 70, por el origen de sus cuadros de flores, ella dice que están basados en una pequeña obra que vio de Fantin Latour. La describe, y no he podido encontrar exactamente esa obra, pero os he traído esta que pienso que nos puede ayudar a establecer eh, diferencias y similitudes. ¿no? Voy a leeros textualmente el texto de O'Keeffe sobre su eh, descubrimiento de las flores antes de, de proseguir con las diapositivas. Eh, esto es lo que dice O'Keeffe. Eran los años 20 y todo iba deprisa. Nadie tenía tiempo de reflexionar. La flor de Fantin Latour, la flor que vio, el bodegón que vio, era bellísima, exquisita, pero tan pequeña que casi no podías apreciarla. Y yo pensé: si pudiese pintarla a gran escala, no se podría ignorar su belleza. Es decir, que de algún modo eh, O'Keeffe eh, señala como esta pintura de flores eh, corresponde a la intimidad de la vida doméstica del siglo XIX, lo que la hace irrelevante, de algún modo. Y ella rompe con esos parámetros y introduce las flores en la sensibilidad urbana, el aspecto monumental que caracteriza al, al siglo XX. ¿no? Curiosamente, a pesar de que eh, Georgia O'Keeffe habló precisamente de, 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 de su inspiración en Fantin tour la mayoría de los escritores eh, que han tratado eh, el tema de las flores eh, en O'Keeffe han puesto como precedente de ella este eh, pintor pintor muy curioso eh, que estáis viendo ahora mismo eh, aquí, que se llama Martin Johnson Head. Eh, yo creo que sin ningún tipo de prejuicio se puede decir que el Head es más similar a lo que hace O'Keeffe. ...que el la Latour... Eh, ...de todas formas eh, hay que tener en cuenta una cosa... ...primero muchísimos artistas... Eh, ...quieren despistar en cuanto a sus inspiraciones... ...no les gusta cuando... Eh, ...tienen una inspiración demasiado directa... De, ...de otro artista y es frecuente que... ...cambien eh, datos, tanto de fechas... ...cosas que ellos hacen después y que las ponen antes... ...como de eh, directamente... Mmm, ...inspiración, en todo caso... Eh, eso es un, es un tema menor y está claro que eh, estas magnolias creo de Head eh... Pudieron ser vistas porque es un, un pintor muy conocido, botánico de, de Estados Unidos, y traen una inspiración a, a O'Keeffe, Aunque, como siempre, nos encontramos que ella hace una conceptualización de la flor, más que una representación idéntica de la flor. Eh, a lo largo de todas estas flores que vamos a ver ahora en, en O'Keeffe os fijaréis que todas parecen irradiar de una especie de luz interior, que eh, todas ellas... Eh, son flores digamos, sin estación, muchas veces sin tallo, eh, y que en realidad representan, y por eso siempre está ese carácter abstracto en todo lo que hace O'Keefe, eh, son, digamos, que podrían considerarse ejercicios de, de forma y color. Además, teniendo en cuenta que ella, eh, curiosamente, ha resaltado en distintas ocasiones el carácter antisentimental de sus pinturas de flores. ¿no? Eh, ya dice, empecé a reflexionar sobre estos, liros, de estos lirios porque a la gente o bien le gustan mucho o nada, sin embargo, en mi caso, no me producían ningún tipo de sentimiento. Esto eh, implicaría, por parte de ella, eh, esa especie de ejercicio formal, eh, digamos que resaltaría el, la teoría del ejercicio formal, pero veamos más obras para eh, llegar a alguna conclusión. Bueno, aquí tenemos una obra de Degas eh, y de nuevo encontramos el mismo contraste entre una flor del XIX y una flor de Georgia O'Keeffe. Es decir, ahí encontramos las flores y en este caso eh, es una pintura muy peculiar porque ocupan un espacio inaudito, de hecho es un ramo monumental, pero eh, siempre en un entorno, un entorno doméstico, eh, flor con mujer, eh, hojas, jarra, Etcétera, etcétera. Mientras que el protagonismo directo eh, de Oquifes hacia la flor y no solo hacia la flor, sino podríamos decir hacia la esencia de la flor, hacia el mismo núcleo, ¿no? que eso ha tenido también distintas lecturas que veremos a continuación. Bueno, os he traído eh, otras flores de O'Keeffe con las mismas características y una obra de John Lafarge que eh, es particularmente moderna, también ahí está centrado solo en las flores, pero aquí sí que hay un carácter sentimental, un carácter de homenaje, eh, eh, una especie de mensaje simbólico que Lafarge lanza a su novia, esposa para ser. ¿no? Digo que eh, bueno, siempre hay la sospecha de lo que puedan eh, significar las, las flores eh, en Okif. Y eh, sin más, os adelanto que es que creo que es necesario entrar un poco en, eh, en la polémica de las flores de O'Keeffe. En la polémica de las flores de O'Keeffe es, por supuesto, el carácter sexual de estas flores. Eh, no voy a entrar excesivamente, pero creo que es necesario que lo mencionemos y, si no, pues me parece que no estaría dándos una visión de eh, lo que significa Georgia O'Keeffe en Estados Unidos, el carácter un poco escandaloso que tuvo y que tiene aún todavía. Eh, eh, y eh, bueno, eh, aquí vemos dos obras típicas del XIX. Eh, las he traído porque ilustran, como podría haber traído muchísimas otras, eh, estas connotaciones, ¿no? Eh, la mujer como naturaleza. Eh, ...la mujer en un entorno natural eh, y la mujer en relación a las flores eh, como parte de ejercicio amoroso... ...y también como parte de metáfora de todo lo que son las relaciones sexuales, es decir, eh, estar en su flor, perder, en fin, deshojarse... ...en fin, toda esa serie de metáforas que son, del, son aún, aunque procedan realmente de hace tiempo, son aún del lenguaje común, ¿no? Sin embargo, estas, estas mujeres que se representan en el 19 esta es la obra de un norteamericano Kenyon Cox, poco conocido por su pintura y sí por su crítica, siendo una persona muy conservadora y esta es una imagen de una mujer una imagen moderna de Imogen bueno, moderna me refiero del 36 ¿eh? pero eh, en, en la mayoría de las representaciones de las mujeres digamos que siempre se elude, eh, se elude directamente en la mayoría digo, porque luego os voy a traer una imagen de Courbet que sigue siendo escandalosa en el sentido de que solo la encontré en blanco y negro en los pocos libros en, en los que estuve mirando, eh, serios de, de, de imágenes de, de él. ¿no? Entonces, vemos como aquí digamos, que queda pudorosamente su sexo, poderosamente oculto, eh, desaparecido. ¿eh? Eh, aquí tenemos eh, otra imagen que, pero, eh, frente a eso, lo que yo quiero, lo que mi teoría o mi defensa de Okif es que ella se atreve a nombrar las cosas, pero... Eh, no simplemente por nombrarla, sino que ella eh, elabora, digamos, de lo innombrable, lo llamamos innombrable, o sea, del sexo femenino, de lo que hasta entonces ha sido de alguna forma innombrable, ella llega a elaborar una serie de metáforas que no son de carácter simplemente físico, sino podríamos decir de espiritual, eh, muy ligadas a, a, a una sensibilidad que, eh, que solo en realidad podía proceder de una mujer y que por tanto han enriquecido el patrimonio artístico e incluso mental de las posibilidades de lo que significa ser mujer. ¿no? Tenemos también una imagen muy bonita de Moggy Cunningham y... Eh, tenemos una de, les, una de las obras que os las enseñé ayer cuando estuvimos viendo los especiales, una de esas curiosas obras que eh, Stiglitz, su marido, su descubridor, dijo, has puesto el principio femenino y masculino sobre papel. Yo os la mostraba en relación a otra imagen de carácter eh, fálico, esta imagen como de un interior misterioso eh, y, eh, y suave, cálido. Bien... Eh, esta, por ejemplo, sería una de las típicas imágenes que se ha leído como de carácter totalmente sexual en la obra de, de O'Keeffe. Y no solo de carácter sexual, sino incluso eh, de carácter bisexual, es decir, eh, por sus distintos escarceos amorosos, que igual que en el caso de Frida Kahlo eran con hombres y con mujeres, eh, por supuesto todo eso, digamos que, añade mmm, una visibilidad a su obra que, como artista, pues, en cierto modo la daña, eh, pero... Mmm, eh, claro, hay que y, y también de alguna forma deforma de forma nuestra apreciación de, de oki ¿no? Pero eh, me, parece, me parece importante resaltar. Os he traído esto al lado de una obra de, de, de Head, de Head es el que veíamos antes de la magnolia gigante. Y os lo he traído porque también eh, creo que es importante resaltar que mmm, no es la misma nuestra mirada ahora eh, a principios. Eh, ...de este siglo... ...que la mirada que había en el XIX... ...entonces, igual que... ...quizás, para algunos de vosotros... ...el carácter sexual de esta flor de Oquif eh, ni es nada escandaloso, sino que además es muy evidente, pero es probable que cuando Hed, por ejemplo, representó eh, eh, estas orquídeas eh, con los pajaritos, pues no tuviese ningún tipo de connotación sexual. Sin embargo, yo estoy segura que ahora mismo hay alguien haciendo una tesis sobre el carácter eh, fálico de los pajaritos y el carácter eh, vaginal de las orquídeas. No digo que eso sea malo ni bueno, quiero decir simplemente que la percepción cambia. Es decir, no es solo las obras que se las obras también hacen cambiar nuestra percepción, pero creo que eso siempre hay que tener en cuenta. Y en cuanto a vuestra visión de Georgia O'Keeffe, yo creo que debe de ser eh, eh, totalmente libre, aunque es necesario señalar toda la carga historiográfica y todo el papel que ha tenido un poco, eh, aunque ella siempre lo rechazó, de artista feminista en Estados Unidos. Aquí tenemos dos obras de O'Keeffe, eh, las dos creo que están además en la exposición. Eh, como veis, eh, como veíamos ayer de nuevo, es que se, se, son facilísimas, o sea, se proyectan y, y se engrandecen, es decir, son, son obras maravillosas de ellas para, para proyectar. ¿no? Eh, de nuevo, esta, esta posibilidad de lectura sexual que eh, resulta a la vez tan evidente que es transparente ¿eh? y mm, quizás eh, por ello mismo muy misteriosa. Bien, os he traído más imágenes que yo creo que ahondan en esta, en esta, en esta línea iconográfica de O'Keefe. Eh, y finalmente, os he traído la famosa y escandalosa imagen de Courbet, eh, que se llama el, el origen del mundo, y, eh, y una representación de, eh, de O'Keefe, la imagen de Courbet es, es en color eh. yo la he traído en blanco y negro pero es en color yo creo que eh, realmente eh, a pesar de que creo que Courbet cuando, esto, cuando hizo esto probablemente quiso decir unas cuantas verdades o una sola verdad, eh, y en ese sentido creo que es interesante, creo que es arriesgado y que él, eh, bueno, todo su carácter progresista, todo su carácter eh, revolucionario eh, y de, de alejarse de los prejuicios burgueses, etcétera, etcétera, eh, están ahí presentes. Sin duda, eh, la sutileza de O'Keeffe es muchísimo más, eh, más interesante, yo creo. Más. Ah, eh, oh, bueno, o sea, sí, he metido directamente otra. Bueno, más, eh, tiene más, pos más posibilidades de connotaciones, eh, de connotaciones, digamos, más, eh, más ricas, más, eh, más interesantes. Aquí tenemos una obra directamente emparentada con esta visión de O'Keeffe como feminista que. Como ya he dicho, ella rechazó a lo largo de toda su vida, murió en el 86, o tuvo, tuvo tiempo de sobra, y eh, las distintas agrupaciones feministas, que en Estados Unidos, digamos que su época fuerte son los años 60, repetidas veces quisieron que ella expusiese con ellos, que ella mmm, se manifestase, eh, y siempre lo negó hasta, hasta el fin de sus días. Pero claro, también O'Keeffe era una mujer eh, que había nacido en el, en el 19., entonces aquí tenemos una obra de Judy Chicago de 1974 y tenemos de nuevo, os lo he traído para que veáis cómo esta imagen en línea azul de O'Keeffe, según... Lo que se le ponga al lado cambia y se metaforsea. Puede ser eh, una flor, puede ser una montaña, puede ser un sexo. Es decir, yo creo que eso es una de las claves eh, de O'Keefe, eh, hacer una serie de formas elementales, esenciales, que parecen llegar al núcleo de las cosas, a la verdad de las cosas y... Eh, que adquieren una inmensa capacidad, por lo tanto, de, de ser universales, ¿no? lo que se llamaban los universales, los universales eh, en, creo, en los tomistas. Bien, eh, por supuesto, eh, este, esta influencia de O'Keeffe también eh, ha sido recogida por, eh, por el arte pop, eh, con estas mujeres ligadas a flores, eh, las representaciones tanto de las flores como de la mujer como paisaje ¿eh? con eh, mezclada en esto. estos de aquí son eh, hay una obra muy similar que os voy a traer que os voy a enseñar al final. Estos son las típicas montañas eh, de, de oki, las montañas estas montañas un poco eh, de sueños, eh, montañas imaginarias. Y eso es muy curioso. Aquí tenemos, tenemos una representación de O'Keefe como caracola. Y la otra obra, que quizás os estéis preguntando de dónde, de dónde procede, es nada más y nada menos de Maruja Mayo, del 42. Y entonces yo creo que es muy interesante porque, de alguna forma, Maruja Mayo que es una artista conocida pero desconocida, como pasa con muchas mujeres artistas, porque hay tantos aspectos externos a su, externos a su obra, o sea, tantos aspectos de su personalidad, que, que perdemos muchas veces la conexión con, con la obra de ellas, quedan simplemente como personajes eh, graciosos o interesantes, eh, por, por sus amantes o por sus historias, más que por, por la obra, recoge y probablemente sin saber nada de, de okif eh, bueno, es, es el año 42 y, y Maruja Mayo entonces está en México. Podría haberle llegado algo, pero a mí me gustaría y creo que es un tema cualquiera de los estudiantes que estáis aquí, sería un tema interesante. Eh, yo creo que es más un, una asociación, son todas asociaciones muy naturales, asociaciones que están en el, en el inconsciente colectivo y en el consciente en términos de lenguaje, ¿no? Esta asociación de flor, de caracola, de feminidad, eh, como formas curvas, eh, rosas y eh, también, to también todo el sentido de la floración, de la producción, de la fecundidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y eh, no he podido resistirme a terminar con estas, terminar esta cosa de las flores y este capítulo, ¿no?, este capitulillo dentro, con estas dos bellísimas eh, flores de O'Keeffe que se funden en una abstracción que puede, es decir, cuyo significado es realmente universal, ¿no?, y bueno, y aparte de que el blanco era el color favorito de O'Keeffe, tanto blanco con negro, ...a la hora de vestirse y a la hora de manifestarse. Eh... Bien, vamos a entrar ahora en otro, en otro tema... Eh, menos conflictivo por así decirlo que es el de las, el de las hojas ¿no? también las hojas eh, yo dije que las hojas eran un poco representaciones de su eh, de su eh, estancia en el norte, en torno al territorio que podríamos llamar Stiglitz y por lo tanto muchas de estas hojas se han leído como un retrato de su relación con Stiglitz, es verdad que la, el posicionamiento de la hoja, la intencionalidad de, de, de estas hojas marcan como una especie de abrazo ...o quizás, eh, en el caso de la hoja roja que tenéis aquí en la exposición, un cruce de manos... ...porque además, en los que vinisteis a la conferencia de ayer, visteis que él hacía muchos retratos... Eh, ...también parciales de O'Keeffe de sus manos, eh, entonces puede leerse eh, esta hoja roja con gris... ...de hecho se ha leído así como eh, un retrato de ellos como pareja, eh, además que el rojo era un color clave entre, entre ambos, eh, ella... Eh, cuando estaba enamorada solía regalar algo rojo, eh, no solo estuvo enamorada de Stiglitz, lo tanto que regaló distintos chalecos rojos a distintos hombres, pero en fin, a Stiglitz desde luego en esta época, que es más o menos el 27, eh, exactamente, eh, el, pues el 25, perdón, eh, sí, eh, estaba, fue su momento, o sea, todos esos años, hasta que en los años 30 Stiglitz tuviese su primera gran infidelidad eh, y que ella subsiguientemente también le siguiese por ese camino, de las infidelidades quiero decir, pues eh, era un momento álgido de su relación y quizás eso hay que esos homenajes de flores, un poco similar también al homenaje a la ciudad que vimos ayer de Georgia O'Keeffe a Stiglitz, se pueden interpretar perfectamente así sin que por ello pierdan este carácter esencialista, conceptualista eh, de las hojas que tiene, que tiene O'Keeffe, ¿no? que tienen las obras de O'Keeffe. Más hojas, eh, esto es ya en un en un. Eh... ...ordenación... Eh, ...más... Eh, ...menos digamos... Eh, ...metafórica, más, eh, más libre... ...siempre eh, como una especie de puzzle... ...de colores perfectamente orquestados... Eh, ...de hecho podría, podrían cortarse... Eh, ...por la mitad... y ...dejar, eh, o sea, abandonar el aspecto de, de hojas... ...como hace muchas veces ella con sus flores... ...y ser simplemente un cuadro... Eh, ...perfectamente construido a base de colores... ...y de formas. Bien... Eh, y ahora llegamos también al tema de las manzanas. Eh, eh, no creo Probablemente eh, mmm, haya que decir de las manzanas de O'Keefe, y se ha hablado mucho de ellas como, de alguna forma, un poco menos quizás que las manzanas de Cézanne, pero como una especie de... Eh, es un producto típico del, del norte de los Estados Unidos, y un <coughs> mm. Eh, ...hay una expresión norteamericana... ...que es tan típico como el... Eh, ...como el pastel de manzanas... ...quiere decir que es muy, muy, muy norteamericano... ¿no? ...entonces, como vemos... ...y no sorprendentemente, de nuevo... ...ella juega con el tema de las manzanas... ...de modo aislado, en este modo... ...remarcando ese aislamiento... Eh, ...situándola sobre un plato... ...vemos la diferencia, o sea... ...el enfoque totalmente moderno que da... Eh, ...si lo comparamos con eh, Rafael Pil un artista del 19 que también tiene unos pequeños bodegones de frutas aislados en este caso una naranja sobre un libro es decir también está está construido una cosa sobre otra sin embargo fijaros que esta es una construcción absolutamente tradicional del 19 con un punto de fuga al final eh, y mientras que la construcción de Okif eh, es una construcción que ha pasado ya eh, por eh, eh, las, eh, esto es del año 21 de O'Keeffe, eh, que ha pasado por las vanguardias que ha pasado por todo su interés por el arte oriental eh, y que podría también de nuevo reducirse, a, es decir, podría estudiarse como un conjunto de formas concéntricas eh, que se eh, juegan las unas con las otras, la oscuridad con la luz, el tono neutro etcétera, etcétera, es una concepción totalmente distinta Aquí he traído unas manzanas de Cezanne, no podía ser menos, claro está, y nos encontramos con lo mismo. Fijaros cómo estas manzanas de Okif, que lo llama la familia A, eh, son, eh, es una colocación completamente distinta, completamente eh, okifiana iba a decir, de la colocación pues, eh, de las manzanas de, de Cezanne, y eh, también hay una riqueza de colorido, hay un juego que no es que César no sea un gran pintor, que por supuesto que lo es, pero tiene digamos otros intereses, otras preocupaciones, está intentando hacer otra cosa, ambos están en una idea plástica totalmente distinta. Eh, otra manzana, o menos esto no es una manzana, es como un especial baricoque de Rafael Pil, y otra manzana de okif también siguiendo el mismo esquema. Eh, tengo que excusarme, la fotografía no me ha salido bien, y entonces aquí de nuevo estamos con una figura concéntrica, o sea, un círculo sobre un círculo sobre un fondo neutro o fondo gris. Y aquí tenemos eh, lo que es eh, la construcción de de O'Keeffe y una obra eh, de Kenneth Nolan de 1950 que yo creo que está claramente endeudada de algún modo con estas eh, es decir que mi, mi tesis a lo largo de estas conferencias siempre es mostrar este papel de O'Keeffe como puente entre una pintura del 19 y la pintura de la gran pintura moderna de Estados Unidos que como os dije realmente no se origina hasta eh, la escuela de Nueva York un movimiento de expresionismo abstracto que aunque en los 40 ya está eh, coleando a partir del 45 está coleando realmente no se fragua como tal y no llega a su éxito económico y social y eh, 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 crítico hasta los años 50 bien y entonces eh, hemos llegado a las montañas mm, como decía eh, eh, O'Keefe siempre eh, Resalta eh, este eh, que las flores no la emocionaban demasiado. Sin embargo, las montañas sí. Eh, esta primera montaña que, que veis aquí es eh, del de, azul, quiero decir, es del 16, o sea, es de muy eh, principio de su vida como artista. Y eh, fue eh, algo, pues tenemos la correspondencia de ella a Anita Pollitzer con respecto, fue un, un desengaño amoroso y ella dijo, eh, me senté y solo pude pintar una montaña azul pensando que era él. De algún modo, eh, y también sin, sin desear incidir demasiado sobre esto, podríamos decir que eh, O'Keeffe eh, representa o a sea, sus... sus, eh, representa sus eh, hay una gran relación entre sus historias amorosas y las montañas, del mismo modo que en Stilith su habrá con los árboles, aunque luego veremos que ella, al ser pareja de Stilith durante muchos años, también desarrolla un simbolismo hacia los árboles. Pero en su origen eh, podríamos decir que eh, O'Keeffe son las montañas, o ella se siente cercana a, sentimentalmente cerca de ese tipo de obra, y Stiglitz, eh, los árboles. De hecho, tenemos una confesión de ella, aunque como siempre, era una mujer increíblemente reservada y secreta, como todo lo que estamos viendo. Entonces, hay que entender que ella, de alguna forma, disimula. Pero eh, quiero leeros este texto de ella, del año 39, eh, ...que eh, igual que hemos leído un texto de ella... Eh, ...reflexionando sobre los lirios... ...que según ella, pues a mucha gente le gusta mucho a ella... A mucho o nada, pero que a ella no la tocaban... ...sin embargo dice... ...un cerro rojo no le llega al corazón a todo el mundo... ...como me llega a mí... ...y tampoco tiene por qué... ...el cerro rojo es una parte de los páramos... ...donde no queda ni hierba... ...los páramos se suceden... ...cerros rojos que parecen de la misma clase de tierra... ...que se mezcla con aceite para hacer pintura... Todos los colores de tierra de la paleta del pintor están allí. Este texto de O'Keeffe fue uno de los primeros que, eh, en que ella empieza a hablar con su propia voz y que Stilitz eh, introdujo en el catálogo de, eh, de O'Keeffe eh, de esta exposición y que eh, aquí en la Fundación March sabiamente lo han recogido y también está incluido en el catálogo porque ahí está, yo creo que ya hablando con su propia voz eh, yo creo que no solo que le recuerda la pintura yo creo que hay algo más profundo como veremos también en los huesos, eh, la pintura de los huesos que es posterior a la de las montañas que ya, eh, pero que está muy ligado yo creo a esta necesidad de estructura o esta obsesión por la estructura, por lo sólido que es característico de, de O'Keeffe, mientras que lo mudable, lo transformable, lo, lo efímero, es característica de Stiglitz. ¿no? Eso ya vimos ayer, que eran personalidades opuestas, hasta contradictorias, que por eso precisamente fue tan productivo para ambos su, su amor y su convivencia. Aquí tenemos una montaña de Cole que ya le hemos conocido antes, bueno, seguramente vosotros le conocíais ya de antes, pero eh, una representación de los montes Adil Adinorax, y eh, aquí otra, una montaña de Okif del año 19, o sea, también muy, muy del principio, en que ella sigue utilizando como una especie de referencia eh, simbólica. Es una especie de, de, o sea, en el caso de, de Okif y de Stiglitz, tienen una serie de... de una especie como de olimpo de montañas y árboles con representaciones, con una especie de fetichismo casi podríamos decir natural, con árboles, montañas, hojas, que tienen significados secretos a veces para ellos, para sus enamorados, eh, eh, muy ajeno al... Y además se ve, de nuevo, tenemos esta conceptualización de la montaña, ¿no? eh, de nuevo esta montaña aislada, esta montaña sola, mientras que en Kohl, pues, ¿qué tenemos? Tenemos árboles, tenemos eh, hojas, tenemos um, arriba nubes, o sea, tenemos una visión tradicional. Os pues he traído, claro... Otro padre de las montañas, el Mont Saint-Victoire, este, eh, montaña que Cézanne representa hasta la saciedad. Y aunque vemos ahí esa típica eh, característica de los postimpresionistas como de los impresionistas de repetir una y otra vez el panorama para ir profundizando en la esencia, eh, sin embargo queda, muchísimo, o sea, queda diluida ese sentido de la esencia en relación a la obra de O'Keeffe. O, o sea, de O'Keeffe parece que ha ido y la montaña ya está y sin embargo pues en en Cezanne, pues hay una construcción muy marcada pero mucho más mucho más diluida ¿no? bien esto por supuesto os imaginaréis que es Steglitz eh, bueno, es Stilis y Steichen. Os lo he traído porque es de esos pocos casos en que tienes eh, la misma, es decir, obra de la misma época y que eh, se pueden, o sea, la relación entre ellos no tiene ningún carácter eh, fabulatorio por parte de la crítica, sino que eh, es un hecho objetivo. Esta señorita que veis vestida un poco como de ninfa es Catherine N. Rhodes, ...que fue uno de los amores de Stiglitz, es verdad que este fue antes de conocer a Georgia O'Keeffe ...ella fue a, a la casa que tenía Stiglitz, en, en la que pasaban los veranos, esta casa que os he dicho que estaba en el norte cuando no estaban en Nueva York en esta casa, y entonces ahí Steichen, que es amigo pues, de Stiglitz, de Catherine N. Rhodes y de, y de Georgia O'Keeffe, hace este eh, retrato de ella como eh, ninfa de los bosques. Y por otra parte, mmm, Stiglitz hace simplemente estos álamos, pero abajo pone unas iniciales, que son las de Catherine N. Rhodes, o sea, K-N-R. Entonces, en este caso, sabemos que cuando representó a estos árboles eh, frágiles, pero altos, con siempre este idealismo, este gariz tan romántico que tiene la naturaleza vista desde Stiglitz se estaba refiriendo, es decir, es uno de esos casos en que podemos claramente decir eh, cuando eh, Stiglitz hizo estos árboles, pensaba en esta mujer y los de alguna forma estaba haciendo un retrato simbólico de los que se sospecha que toda la obra de O'Keeffe podría ser una especie de retrato simbólico pero que no tenemos unas pruebas tan evidentes y, y por lo tanto pues, siempre corre uno el riesgo de estar ahí aventurando hipótesis sin un fundamento eh, suficientemente válido. Aquí tenemos un contraste, es decir, que como dije, eh, O'Keeffe va a tomar de, de Stiglitz esta idea del árbol, del árbol con personalidad, del árbol eh, de retrato. Entonces aquí tenemos una imagen de este árbol muy, este árbol frágil, este árbol joven en las aceras de Nueva York de 1901 por Stiglitz y tenemos este árbol majestuoso que se llama Lawrence Tree, probablemente en, en honor, en honor a, a D. H. Lawrence y su mujer, que estuvieron en, en México, en el mismo sitio en que estuvo eh, ella. Lo que pasa es que ella llegó posteriormente, no los llegó a conocer, pero quizás se refiere a... Eh, a ...a algún, bueno, que les gustaba o que estaban por ahí cercanos o, o quizás estaba en la, digamos, en la mitología local. En todo caso, la semejanza entre D.H. Lawrence Lawrence, del que seguramente habéis oído hablar, eh, y O'Keeffe no es una semejanza eh, superficial... ...porque ambos fueron personajes muy escandalosos en, en su momento eh, y... Eh, con digamos, un acercamiento eh, sexual eh, que eh, topaba con todos los prejuicios del 19. Eh, como sabéis, los libros de Lawrence estuvieron prohibidos, eh, no, no así las pinturas de, de O'Keeffe, por supuesto, porque son enigmáticas, eh, pero ambos digamos, que, eh, fueron eh, elementos de escándalo y que luego al mismo tiempo han sido reconocidos como... Eh, Personajes que han revitalizado y que han eh, apartado una serie de prejuicios que impedían eh, la percepción de la vida en su sentido más, más amplio y más total, que sin duda incluye, incluye el sexo. Bueno, aquí tenéis esta casita de la que os estoy hablando. Esta es una obra de Stiglitz, de la casita esta en el, en el norte, que se llamaba The Hill, que se llamaba La, la montañita, ¿no? y una obra de O'Keeffe eh, que tenéis aquí presente en el en la exposición. Dos árboles de O'Keeffe, vemos cómo ella se, digamos, se carga de este romanticismo de eh, Stiglitz para representar árboles con personalidad, se son, eh, han son tratado con colores que evocan sentimientos totalmente distintos, o sea, es la personalización del árbol. Y aquí tenemos... Eh, un árbol de Stiglitz y un árbol que habréis seguramente reconocido de Gaspar David Friedrichs, el pintor romántico por excelencia, y que... Eh... Claro, aquí queda patente todos estos eh, sentimientos asociados al árbol, como eh, que están en la literatura eh, y que todos conocéis, el idealismo, el, el crecimiento, la tendencia hacia las alturas, eh, las raíces asentadas en la tierra, eh, todas estas cosas que han hecho que el árbol fuese considerado el símbolo eh, humanístico, digamos, del XIX. Eh, luego hemos perdido un poco de referencia a cuáles exactamente son nuestros símbolos, pero... Aquí tenemos de nuevo otro árbol de O'Keefe, eh, con esa tendencia a perderse en la abstracción, a ser simplemente un diseño. Y bueno, otro de uno de los que habéis visto ya, creo. Bien. Entonces llegamos a, eh, al tema de los huesos que... Eh, como, como mencioné anteriormente, es un tema eh, que, a mi modo de ver, procede de alguna forma de la obsesión de, eh, de O'Keeffe por las, eh, las montañas. ¿no? Y eh, del que ya, eh, además, eh, tiene bastantes eh, comentarios eh, curiosos. Estaba aquí intentando buscaros la frase exacta que he transcrito de... ...de O'Keeffe y si no, pues tendré que eh, acudir a, a mi memoria. Bueno, pues sí. Eh, O'Keeffe, en torno a los huesos, mmm, dice una serie de cosas... Eh, ...particularmente interesantes. Ella, por ejemplo, habla de la belleza de los huesos... ...como de una belleza sin piedad, sin, sentimental, sin sentimentalismos. Eh, una belleza dura. Eh, a la vez... Es decir, ella dice que son algo parecido a las flores en el desierto, no queda absolutamente nada en el desierto, solo eh, estos, estos huesos que además, absolutamente pulidos, convertidos en, ya en formas, eh, que podríamos decir, from, formas de okif antes de... ...de que ella los, los pinte blancos, justamente su color eh, favorito... ...y que eh, además marcan una curiosa mm, percepción del espacio... Eh, ...es decir, son marcos y enmarcadores de este cielo azul... Eh, ...imperturbable eh, del, del desierto, ¿no? Pero claro... Eh, estos huesos de O'Keeffe, que ya está ya viviendo, en, ya está viviendo en, en México y, por lo tanto, eh, ya son pasados del 49, eh, estos huesos eh, también pueden relacionarse con eh, obras de artistas europeos. En este caso tenemos un Picasso, eh, creo que más o menos el año es el, es el 45, el 45 para Picasso, el 43 para, para O'Keeffe. Y... Eh, eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Pues estamos en Guerra Mundial, en la Segunda Guerra. En el caso de Picasso, él mismo lo dejó clarísimo, es decir, que los huesos están relacionados con la muerte. En el caso de O'Keeffe es probable que sí, aunque aquí pone un título eh, enigmático. Es, eh, eh, se llama eh, de, «De lejos y de cerca». Eh, eh, bueno, el cuadro, el título de Picasso, que es el, el buey, el bodegón del buey, tampoco no es que sea significativo, pero Picasso sí dejó escrito y, y sí se ve que en la depresión de la Segunda Guerra Mundial empieza a elegir eh, estos huesos, estas calaveras eh, de, de animales eh, como símbolo de, del desastre y de los mismos colores de Picasso son <coughs> significativos del duelo, que tiene por dentro y del carácter tan metafórico de esto. Mientras que en O'Keeffe siempre su paleta clara, su paleta de blancos, eh, de tonos nacarados, por así decirlo, entonces eh, se presta más a, a distintas eh, interpretaciones. Este es otro caso en que eh, la cadavera de ahí es eh, de Okif y esta es una... Curiosa obra de Dalí, también de ese mismo periodo, de los años 40. En la obra de Dalí se llama El rostro de la guerra. Eh, y eh, la obra de O'Keefe, me, me excuso porque veo que está un poco oscura, es eh, Calavera en tinaja. Es una tinaja de barro que contiene dentro la calavera. Bueno, aquí la obra de Dalí es del 40, la de O'Keefe, el 42... Uf. Yo creo que es absurdo pensar realmente que, que O'Keeffe se inspirase en Dalí, aunque son obras muy similares. Yo creo que, de nuevo, hay esta asociación, esta eh, simultaneidad de sensibilidades, esta forma de querer tocar un tema tan terrible como es la guerra, eh, de, un modo, eh, de un modo, aparte de nuevo, de un modo que les satisfaciese, que les diese la ocasión de expresar lo que sentían eh, y, en realidad... ...creo que es eso más que una, una imitación, ¿no? Bueno, aquí eh, he dejado esta pelvis del 44 de O'Keeffe ...porque vamos a llegar a, eh, al otro tema... ...y este tema está directamente relacionado con estos huesos... ...estos huesos que dejan atravesar, que sirven un poco como marcos... ...a través del cual nos llega el espacio... ...que es otro de los grandes eh, temas de O'Keeffe. Bien... Aquí eh, tenéis un cuadro que está en la exposición eh, y tenéis una obra al lado que se llama... ...claro de luna de eh, Caspar David Friedrich. Como veis, de nuevo encontramos esta, eh, este hermanamiento... ...o este, eh, esta similitud eh, cuando se compara una obra... Eh, del, ...del 19 del paisaje con esta eh, serena eh, obra de, de o No, Ambas eh, reflejan un poco este sentimiento oceánico... ...que desarrolla ya Freud como un sentimiento... Eh, ...religioso de la naturaleza y que está presente por supuesto en un romántico como Friedrich y en una pintora como O'Keeffe. Aquí eh, os he traído una obra que es de la naturaleza pero vista por los pintores norteamericanos de 1930, de entonces, eh, lo que se llama Los regionalistas... ...y veis que eh, no tiene nada que ver... ...bueno, este es un, uno de los paisajes imaginarios de, de O'Keeffe ...del principio de su carrera... ...y esta es una obra de los años 30, de los regionalistas... ...entonces, de nuevo vemos que O'Keeffe elimina todo elemento accesorio... ...todo elemento casi anecdótico para centrarse solo en lo esencial... ...en las colinas, en el horizonte, eh, en el cielo... ...y, por supuesto, logra una contundencia... ...que hace que las obras eh, como esta, que probablemente es de Benton pues sean como cómics o caricaturas en comparación. Otra visión del espacio que no he podido dejar de relacionar con Miro, por supuesto, también hay una conexión miro okeefe una conexión que sería interesante, porque eh, a partir, bueno, con O'Keefe... Eh, fue presentada por Stiglitz como una pintora primitiva, como una pintora norteamericana, como una pintora que no había viajado nunca al exterior y efectivamente cuando Stiglitz la conoce en 1919 O'Keeffe nunca había viajado y en los años que ellos vivieron juntos Stiglitz murió en el 46 nunca viajó fuera de Estados Unidos o sea, viajó a México por supuesto, como hemos dicho, pero nunca viajó fuera de Estados Unidos y sin embargo, con la muerte de Stiglitz en el 46 y cuando ella se afinca directamente a México, México, en el 49 ya para siempre a partir de, este, de dejar ahí su, digamos su casa, su, su lugar de residencia permanente en México, en Nuevo México, perdonarme, eh, sí empieza a hacer varios viajes y empieza a conocer, eh, la verdad es que todo el mundo, porque también como le interesa mucho Oriente, está en Japón, en China, en toda Europa, es decir que sí podría, eh, en este caso sí es posible pensar que eh, O'Keeffe se inspirase en Miró. Sin embargo, a la vez tenemos una fotografía de Ansel Adams que en, juega de nuevo con esta idea de que, es que el universo de O'Keeffe era, era así, es decir, que es, había siempre escaleras para subir eh, a los cielos o por lo menos al techo eh, plano de su casa desde, que, desde el que se veía el cielo. Bien, aquí os he traído una obra de, de O'Keeffe que eh, está claramente relacionada con, eh, es decir, ahora, en esta parte de, de la conferencia, que ya está casi terminando, en que eh, vemos el espacio de O'Keefe, eh, vamos a relacionarla con eh, este movimiento del que os he hablado, del expresionismo abstracto de los años 50, en que yo creo, y además bueno, hay toda una, eh, toda una corriente crítica, eh, como os decía en qué hace de O'Keeffe esta figura eh, clave esta figura puente entre una noción del 19 que como vemos encaja perfectamente con O'Keeffe y una visión del 20 de finales de 20 bueno esto es de mediados de 20 pero digamos que son obras que se pueden ahora mismo puedes entrar en una galería y ver ese tipo de geométrico minimalismo simple es decir como O'Keeffe es una figura clave eh, que reúne estos eh, dos mundos distintos dos mundos pictóricos distintos sin menoscabo para su obra. ...y su obra sigue resultando eh, eh, absolutamente fascinante en medio de... si le pongamos al lado de un romántico como Friedrich del XIX... ...o de un eh, eh, minimalista geométrico como Barnett Newman... ...que es el caso que estáis viendo ahora mismo. De nuevo, resaltar esa relación de O'Keeffe con los pintores del color, de los campos de color, que es exactamente como les llama, también un Barnett Newman. Ah, y esto eh, es un Ad Reinhardt, eh, la obra de Ad es del 54, la obra O'Keeffe es del 29, o sea, nada más llegar a, a México hace estas cruces, esta cruz, o sea... Eh, esto, digamos, esta, se considera que todas estas obras, que estas últimas tres obras que acabáis de ver, que os acabo de mostrar, en realidad son una representación eh, sintetizada del paisaje norteamericano, del gran paisaje norteamericano, es decir, la gran expansión de color, que es, es la gran amplitud del paisaje salvaje, del paisaje sin, sin acotamientos, y luego el sentido un poco espiritual, precisamente, de estos horizontes que no tienen, no tienen límite. Bueno, esta es una obra de, de O'Keeffe del 54, que es absolutamente arriesgadísima, se llama La puerta de, de, de mi casa, del patio, ¿no? y de nuevo vemos cómo ella se reduce a lo máximo y eh, sus construcciones siguen manteniendo eh, se siguen manteniendo aún con unos elementos. Eso podría ser un Malevich, podría ser absolutamente lo más arriesgado eh, en arte, eh, y eh, ella lo llama eh, la puerta de, del patio, pero eh, está hecho con unos elementos súper sencillos. De nuevo, eh, un Friedrich eh, de una... ...cruz encima de una montaña y una iglesia de eh, O'Keeffe en Taos, en, en Nuevo México, de 1930. Eh, creo que la conexión entre ambos, es decir, la espiritualidad, es decir, siempre que ponemos a O'Keeffe ...al lado de, de una búsqueda de espiritualidad eh, hay una, un hermanamiento, hay un, una sintonía entre, entre los cuadros... También eh, eh, que demostró O'Keefe, además de una composición extraordinaria, que un color puede llenar una obra, simplemente un color. Entonces, yo creo que este maravilloso rozco del 57 eh, no, no desmerece, desde luego, de eh, estas, eh, estas hojas de otoño de O'Keefe de los años 20 y 21, del año 20, eh, y que... Mm, es decir, sin, sin esta potencia del rojo de O'Keeffe, eh, creo que la potencia del rojo de O'Keeffe ha sido fundamental para estas investigaciones de colores que hace eh, Rothko o que hace eh, Barnett Newman. Es decir, eh, O'Keeffe demostró que con un solo color se puede llenar una obra. Es como, de alguna forma, como los grandes actores que eh, aguantan la cámara sin decir nada. Es decir, a un. Un mal actor tiene que estar continuamente hablando para producir la sensación. Un gran actor sostiene la mirada de la cámara y ese silencio del gran actor es significativo. Yo creo que es muy similar lo que le ocurre a O'Keeffe o lo que demuestra O'Keeffe. O'Keeffe demuestra que una obra puede... Eh, Mantenerse eh, simplemente con los elementos más, más reducidos y también creo que demuestra eh, su capacidad para ser una figura clave. Eh, aquí tenemos con un Friedrich eh, para ser una figura clave, una figura puente entre el arte del XIX y el arte del siglo XX. Y nada más, muchas gracias.